0: Добрый день всем, это «Атака с флангов», меня зовут Ольга Журавлева, я присутствую при, собственной атаке. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, приветствую вас. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Ну что, мои дорогие, давайте, как тут там пишут наши дорогие зрители, которые, естественно, ставят лайки, там машут, пишут и так далее, они говорят, чтобы давайте, люблю огонь, жарьте. Да-да-да. Есть у нас огненная тема, которая прям вас задевает, Максим.
1: У меня все, что происходит, задевает. Вся эта война ужасная, смертоубийство проходит через душу и сердце каждый день. Я просыпаюсь с мыслями об этом, живу и засыпаю. И избавиться от этого ощущения боли непрерывной за то, что происходит с моей Родиной, которая и Россия, и Украина, это все моя Родина, практически невозможно. Пытаюсь найти объяснения, оправдания. Наоборот, задать вопросы, пытаюсь расшифровать происходящее. Поэтому вот это, наверное, кроме этой темы, что еще может задевать?
0: Лиза, а какой вопрос хочется задавать? задать? Максиму мне Нет, сейчас? нет, не Максиму, ну, а вот тоже. Какой Путину, вопрос, какой вопрос зеру, Путину да? вам хочется какой задать? Мы, мы Оказавшись мы хотим... перед Богом, что вам да, 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 да,
2: да, да. а... Оказавшись
1: перед Путиным, вот у вас есть Вы шанс на же, один он вопрос.
2: Пять лет назад оказался этот вопрос. А вопрос Путину? Я думаю, что я боюсь без. без без, без речей, когда я встречу Путина. Один вопрос. Один
0: вопрос. Вот сейчас, а вот что бы он нам нахрена. На как... Да, так, возможно.
2: Я, я, я попробовала просто цензурно. Нет, на самом деле, вот Максим говорит про то, что он, и Украина, его родина, и Россия его родина, и вот эти вот все речи, что мы все советские люди. Вот они же привели нас к этой катастрофе. Я на не говорю, что мы все Есть советские некие люди. Единый, я говорю, что моя родина России и Украина. А вы из Украины родом?
1: Какая вам разница, откуда я родом?
2: А почему это ваша родина тогда?
1: А что, тогда моя Москва, тогда у меня кроме Москвы вообще ничего должно быть. А ваш Москва? Саратов, мне на него наплевать должно быть, что
2: ли? Не максимально, как, как, как? Я родина,
1: моя родина, та страна. Ну, конечно, да. Огромное, огромное я про это огромное к нас привело к
2: тому, к чему, да. А что, я должен
1: как бы радостно приветствовать то, что в 91-м году какая-то партийная комсомольская сволота при поддержке КГБшного и криминального авторитетизма, этого материала взяла разделила это все разрезала в своих интересах и я должен это радостно приветствовать и считать это международным правом что ли вы что смириться вот что вот ли?
2: я и говорю что вот это все референдум вы смирились в марте
1: 91 года референдум говорит сохраняйте сср в декабре 91 года вот такое вот Это не важно, собственно говоря, я как бы живу в реальности, вот, ну, там, паспорт, там, гражданство, хотя советский паспорт я поменял, по-моему, только в 99-м году, или когда-то там еще, в 2000-м, по-моему, когда уже... Ну нельзя было его ну, не хорошо,
0: менять да. А в во
1: всем остальном Да, это все моя родина Одесса, где прошла моя юность, это моя родина Москва моя родина А что там такого странного-то? В 91-м
2: Взял году Взял кто-то в там, Киеве. провел какие-то
1: границы Для меня уже должна быть чужая страна
2: Максим, ну ладно, вы же сами сказали, что потом на втором референдуме Абсолютное большинство высказалось с Украины Абсолютно, за независимость. не абсолютное
1: большинство Это на первом было абсолютное На, был на 70, втором а было втором достаточное было большинство А больше. не абсолютное
2: неважно, в 90-м году... Да мне все равно, не я уже... не
1: считаю, что Украина – это Россия. Я... Да. Я считаю, что Украина это Украина, Россия Россия. Я прочитаю, что все эти государства не настоящие. И Украина и Россия. Да, там есть бюрократия, есть силовики, есть те, кто может нас запихнуть в тюрьму, уничтожить, лишить имущества. Но по большому счету, это лимитрофы. Это просто осколки бывшего Советского Союза, которые возникли на его территории, только с одной целью: грабить богатство Советского Союза и перевозить его за границу. За 30 лет. За 30 лет на 32 миллиона сократилось коренное население бывшей РСФСР. В Украине, примерно такие же пропорции. Это говорит нам о том, что эти так называемые государства были точно не в интересах большей части коренного населения. А в чьих интересах они были? В интересах тех, кто за эти годы нажал себе огромное состояние, кто создал себе... В Украине конча заспа, здесь создал себе рублевку, понимаете, таких государств в государстве, кто выводил деньги по всему миру, покупал себе особняки там на Капфера, там или где-нибудь на э, каких-нибудь там острова себе покупали в Доминикане, рядом с Доминиканой. Вот в их интересах это все сделано. В интересах той транснациональной мафии, которая подчинила себе или договорилась с, с государственными. Органы управления, что тут якобы есть какие-то государства. Но это не государство. Даже война идет реально не между государствами, а между финансово-промышленными группами, которые действуют на территории этих государств. Максим
2: прочитал статью «Свежий Медведчук». Я не читал статью. я я, я, Это Медведчук
1: мою прочитал статью, потому что я это говорю всегда, с самого начала, я это говорю, это не межгосударственный конфликт. Да, это конфликт условных солнцевских с условными ахметовскими. Okay,
0: okay. Хорошо. Договорились. А,
2: Лиза. Я хотела любопытный факт, касаемый 1991 года и того большого митинга, который в Киеве состоялся. Вот кто, если не знает, то все службы, и КГБ, и армия, которые, Максим, спрашивал, где наша армия? Я считаю, что, например, проблема в Где-то армии. я
1: спрашивал, где наша армия?
2: Ладно, это я Хиджак спрашивал, где ваш, наша армия. А вы, а, задаваясь вопросом, почему наша армия в таком состоянии, почему ее никто не уважает, почему ей могут кидать предъявления. Когда это задавалось из... таким вопросом, что ее запрошенный, никто запрошенный, не уважает. Я не, почему не, вагнеровцы я не, ни, я я ни говорю,
1: во что не ставят, не, имеют сточка, возможность. Я, я говорю, почему есть военнослужащие, которые могут безнаказанно оскорблять Начальника генерального штаба, командующего сухопутной группировки, полного генерала Валерия Герасимова. Да. Вот и все. Так
2: вот, про то, что все мои осколки вот этого постсоветского пространства на этой Великой Империи, такие вот, эти вот разрушающиеся... Ничего
1: я не говорил ни про какую Великую Империю, потому что я не считаю ну, Советский хорошо, Союз спасибо. Великой Империей. не
2: поправляйте меня, я, я интерпретирую ваше... Ну, я ну а что за меня, как начина. говорится, Лиза слова выдумывать
1: говорит. и понятия, а потом... которые мне чужды. Макар, Я просто не, 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 не,
2: не великая империя. Это да вообще не империя. Советский не Союз это
1: вообще не империя.
2: Хорошо. Хорошо. Не империи мы.
1: Да. Не империя. Да. Остатки, да. Остатки, не да.
2: остатки не империи. потому что все вот эти вот силовые институты сохранились. КГБ, вот то самое, оно сохранилось. Никаких не было иллюстраций, никаких не было увольнений. Та самая армия, про которую я начала, это тоже вот просто один в один, та самая советская армия, которых просто переназвали Вот тут ошибаетесь. Это с 8 по 2012
1: год из армии было да. уволено Хорошо. 200 тысяч да. да. офицеров. Значит, уже реформы, ваш тезис неверный. А,
2: Сердюковские а, реформы, реформы. да. А, да. вот таким образом происходили, тем не менее. То есть армия все-таки
1: не сохранилась в том виде? Видите, уже ваш тезис не совсем верен, Лиза. Максим,
2: армия сохранилась настолько, насколько она, э, там, не знаю, в в каком... Сохранила традиции. Основные ее, ее, ну, то есть, например, мы по мобилизации, вы сами же это говорили, мы видели про то, что у нас даже нет никакой компьютеризации. Вот у нас триллионы э, рублей выделяются Нет мобилизационного плана,
1: но в Советской Армии был мобилизационный план. у нас В Советской Армии были прекрасные мобилизационные планы, которые карточка. Поэтому данных. армия это, это единственная, что. что подвергли серьезной, фундаментальной уничтожающей ее реформе. Потому что армия несла в себе угрозу всей этой Во-первых, системе. Армия, как это ни странно, была единственным институтом, который сохранял в себе. Вот изначально советская армия прямая э, связь с наследием советской эпохи, потому что единственное, единственное, что в советской эпохе было значимое, это была победа 9 мая 1945 года, которая несла в себе армию. Поэтому для новых правителей постсоветской территории уничтожение армии, дискредитация армии, разрушение армии было одной из важнейших задач. То что То есть, армия а это системообразующий а блок был.
0: А? вы когда служили в Советской
1: да, Армии? Я Советской Армии не служил. А, я офицер запаса. Да, я закончил да, Московский военная, авиационный военная, институт. Военная, меня... Я перехожу наконец да.
2: к своему любопытному факту, который я хотела вам озвучить. Есть такой документальный огромный фильм BBC «Травма зоны зон зона травмы, в которой сотни журналистов-корреспондентов в разное время с 85 по 99 снимали документалки и все это смонтировано, в общем, чтобы у всех такой вывод был, почему вообще случился Путин и все дальнейшее. Так вот, 91 год, Киев, опять же, День независимости Киева и то самое КГБ, которое сохранилось настолько, что даже сейчас между ними говорят, утверждают, что есть какие-то связи, оно сделало следующую провокацию, вывесили баннер на, одном из, на одной из крышей что если баннер Киев против Москвы. Естественно, организаторы пытались этот uh, баннер снять, а вот та самая группировка, которая этим занималась, та самое подраздел... подразделение называлась uh, Директория З. Подразделение З. Просто вот такой любопытный факт. Говорят, что оно. Я что хотите нам сказать. Просто проблемами. вот
1: сформулируйте кратко. Я,
2: я хочу сказать, что вот она, пожалуйста, вот вам мне у в Киеве, и вот там. Та я вообще Z.
1: звука не сказал ни бардака. Вы не неонаций, сказали,
2: что? а я сказала, Максим, я вам говорю, что. Нет, я считаю, что с 91 года что это было локация? специальное подразделение КГБ, этим занимался его вот чем этим провокациями в Киеве, чтобы не дать сепарироваться, не дать спонтанно. То есть вы не
1: зн... вы не верите, что в Украине было националистическое украинское подполье? Вы не верите, что в Украине были? Что
2: значит националистическое украинское а, подполье? Которые... Они, которые за независимость, за еврореинтграцию выступали. Нет, которые зубцы... были наследники он... Бандеровского подполья. Максим, а у нас? Потому были... что в
1: советское время они были подполье.
2: Максим, а у нас были националисты в подполье в России? Такого
1: уровня не было, потому что в России mm-hmm. не было русских националистов специалистических подразделений, которые вели бы боевые действия с советской властью примерно до 1954 года, которые были на Украине. Ну или в Украине, давайте так, чтобы украинцев не было. Поэтому никакого аналога украинской повстанческой армии в России не было. Была русская особрительная армия, которая была разгромлена, это единственный аналог, которая была разгромлена, ее руководители были казнены, власов... Были коллаборационистские части, которые сотрудничали с немцами. Краснов, Шкоро были казнены. Там Буниченко был казнен, командир второй дивизии РОА. Поэтому ничего этого не было в России. А в Украине это было. И я более того, этих людей знал лично. Я э, так получилось, Хорошо, в конце 80-х... Как...
2: Вот в Украине есть некие э, повстанческие националистические подразделения, которые работают в подполье, Потом в первом году они выходят из подполья, При чем здесь Россия? Просто при чем?
1: Я вообще звука не сказал про Россию а, в данном ну вот случае. Я, я, я вам говорю, просто, я что вам в, России подобные, в России подобные вооруженные силы были... Просто эти в Украине, в Западной Украине... был были. За, это, не, это, это вообще не одно и то же. Это просто вы не понимаете, о чем речь. Бойцы, УПА, бойцы УПА, это была профессиональная подготовленная армия повстанческая, которая десятилетиями а, сидела в подполе... И имела.
0: Советский КГБ ничего не делал.
1: Почему делал? был у Бершухевич, были, создавались... Э, ну, я сейчас не хочу пересказывать ну, короче, историю УПА. Короче, это была страшная его... кровавая война, в которой погибли десятки тысяч людей. Западная... Ну, просто дело в том, что не вся Украина была с ними солидарна. Ну, западная понимаете? Украина... Западная, вот мне доводилось все время делать интервью с Владимиром Гузером, главой греко-католической церкви. Во Львов mm-hmm, я приехал, да. за полгода до визита папы Иоанна Павла II, значит, во Львов и в Киев я делал интервью с Гузером. Вот Гузер подробно рассказал, как они, значит, бежали на Запад, как вот там в Австрии был в лагере перемещенных, как они потом жили в Штатах. Мне доводилось с сыном Шухевича делать интервью тоже, который умер не так давно слепой, который 25 лет просидел в лагерях. Он сидел и с отцом Дмитрием Дудко, и с Александром Огородником вместе, и со многими другими. Мне вообще довелось с ними тогда пообщаться в конце 80-х, начале 90-х. Это были упорные, убежденные бойцы. Это была не интеллигенция типа национал-большевиков, которые пришли к таким-то взглядам. Это были люди, которые возводили свою э, историю к практически столетней традиции вооруженной политической борьбы против советской власти, против польцев.
0: они эти в результате?
1: Э, в результате они сейчас доминируют в Украине. Их идеология доминирует. Господи, Их идеология еврей-президент родом из Кривого Рога, говорит бандеровские лозунги, их идеология И победила. бандеровские
2: лозунги? Мы за независимость не, краи... Нет, не Украины? Нет, бандеровский
1: лозунг говорит «Слава Украине, героям слава». Это лозунг, который сначала сечевые стрельцы... А «Слава России»
2: это нацистский лозунг?
1: И еще раз, лозунг «Слава Украине, героям слава» был официальный лозунг украинской повстанческой армии. А «Слава России, героям слава» такие пытались, были попытки в русской освободительной армии, в некоторых подразделениях. На
2: уровне идеологии, причем есть лозунг. На уровне идеологии.
1: идеологии. Вы читали, хорошо, вы читали о манифест, вот этот его о... Значит, Бандеры. Вы читали вообще статьи Бандеры, интервью Бандеры.
2: Они были антипольские в первую очередь за независимость Украины, ее независимость в первую очередь от Польши.
1: Ну и от Советского Союза, естественно, тоже. Там про Россию звука не было. Там был про Советский Союз и про Польшу. Он сидел Бандеры за то, что он Да я не об этом говорю сейчас. Я все знаю в его биографии, что он сидел в Заксенхаузене, что у него два брата погибли восвенцами, что в ноябре 1944 года немцы его освободили, что потом он теснейшим образом работал с британской разведкой, что в украинском националистическом был подполье, было Мельников движение «Мельниковцы» УНМ Которые вот реально воевали с советскими Бандеровцы были очень маленькой, слабой Идеология, силой во время войны.
0: Радикальные, а, как
1: украинская держава, раз, незалежная украинская держава. Зависимая, украинская держава. Я не понимаю, что, в
0: этом, что в этом такого криминального Простите. вы а,
1: Давайте определим границы этой, этой державы. Почему, допустим... Они же
0: определены были. Нет, кем? Ну как? ЦК что, КПСС, что ли? Почему в, раз, в одной момент в одной права. ситуации...
1: Какое нахрен международное право? Нет никакого международного права. Международное право это право победителя. Слушайте, международное право это право победителя. Вот победили в Первую мировую войну Антанта. Версальский договор становится международным правом. Сейчас Победил заметили, Гитлер с 1939 года. Там право Третьего рейха. Вот допустим государство Словакия создано было нацистской Германией. Как фактор международного права. Антанта создала не отдельно Словакию, а Чехословакию. Но Чехия стала протекторатом Богемия в составе Третьего Райха, а Словакия союзным государством...
0: Сейчас, как мы помним, уже Словакии тоже нет.
1: А, А сейчас идет война. Вот по итогам войны будут сформулированы определенные позиции международного ну, 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 права. Международное мы право пишет победитель. Это какой-то всегда. эпизод.
0: Вот существует, не сейчас, существует сейчас граница. Ильза Алтаринги решился вопрос вроде бы, да? После, с после
1: десятка коропролитных Понятно. Войн но он
0: сейчас решен, да? И э, мы представляем себе, что вот, ну, вот эта остановка автоноса во Франции... А вот эта остановка автобуса уже в Германии. Нам далеко до этого
1: пути. Нам далеко до этого пути. У я, украинской державы, том, у украинской а
2: вдруг, у Владимир украинской
1: Владимир... державы был э, шанс, огромный шанс. Я вот разговаривал с Ириной Геращенко, которая, когда она была пресс секретарем Ющенко, сейчас это одна из радикальных националистов. Я ее спросил: Еще мы гуляли по Киеву. Это был 2006 там шестой или седьмой год. Я спросил Ира, а почему вы не сделаете русский язык вторым языком в Украине? Она говорит, же должна быть единая державная мова. Говорили мы на российской мове, на русском языке. Одна украинская державная мова, русский язык поглощает и уничтожает украинский язык. Мы должны его насильно там насаждать, а русский язык пусть останется бытовым. Я говорю, Если вы сделаете русский язык, вы сразу снимете это напряжение с востоком Украины. Потому что русский язык со времен убитого загадочным образом Кушнарева, депутата Верховной Рады, лидер русского движения, является притчей во языцах. Просто снимите это все. вот Сделайте первый язык государственный украинский, второй русский. Что вам мешает это сделать? Все
0: хорошо. Максим.
1: Упертость. Вы не поверите, это вот такие шоры были. Вот такие вот упертые шоу.
2: За это нужно было вводить войска. Или не нет, нужно? просто подождите, подождите, Ольга, давайте давайте просто определимся. Украинский расположен 14 год, именно 2014 год, год, Вводились войска по, по, по причине якобы притеснения русского именно, что они были правы. Нет
1: э, слушайте э, первым, первым, э, практически первым законом который после Майдана 2014 года был принят Верховной Радой, был закон об ущемлении и запрете русского языка в 2014 году. Да. А что случилось Сразу в 14-м же году? Майдан, который был проведен а под радикальным а? А Крым а Крым населением, не 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 это было Донбасс? до Крыма. До, до начала всех тех, до Стрелкова даже. Вот они из первой Турчины, вы его спросите, зачем он русский протестантский пастор, баптист, русский этнический, был инициатором этого, закончим, еврей Ценюк это вводил, русский Турчинов, понимаете, зачем они это делали?
2: Максим, а мне вот кажется, с не не было... Новорожденный в
1: Казахстане, зачем? Это не надо было? Максим, Потом не они отменили. Смерть, Почему люди, тут которые, кровь? Зачем? Человек, Я говорю про политику, когда Максим. кто-то делает какой-то политический жест. У него даже какой-то смысл. Зачем а они а это делали? А вы не считаете,
2: что человек, люди, которые все говорили по-русски, все родились тоже в бывшем Советском Союзе, там, кто-то в Казахстане, кто-то был русским этническим, что все они настолько не хотели этого русского мира, что даже были готовы пойти... Еще за не было никакого языка, русского было мира, еще
1: никакой Максимум концепции. Он был, он не был. было, когда закон Турчинова вводился, его, его потом Рада отозвала, но он изначально был. Еще никакого русского мира не было, никакой концепции русского мира не было. Это все в 2014 году стало нарабатываться. Вопрос. Of Почему нельзя было нормально объединить Украину? Я вам отвечу, Максим. Да, почему, Леонард. давайте.
0: Почему нельзя э, э, в Российской Государственной Думе принимать э, законы, ну, которые как бы улучшали нашу жизнь? А потому, Максим Леонардович, потому что люди в Думе делают, что им в этот конкретный момент хочется, нравится, то, что нравится начальник. В Верховной Ради Украины, была совсем, другая, Максим, радио Украины была совсем
1: другая Максим, ситуация. А, а, а какая
2: ужасная Украина, какие ужасные не принимали законы. Я этого Причем не говорил. Причем здесь Я не говорил,
1: какая ужасная. Как вы Украина. делаете эту
2: логику, что а вот не надо было принимать закон дискриминирующий русский язык, как вы, вот эта вот связка логическая к 2020 году. А какого года? хрена
1: вашим любимым европейцам до того, что в Иране происходит? Вот Иран, вот Европа. Чего европейцам так не нравится, что там женщины, а-га. понимаете, с хиджабы срывают, А там что женщин убивали, убивали, да? Конечно, убивали, да, за убивали.
2: Русский, за русский язык. вы Ну, я считаю, что да, там избивали. Вы берете, манипулируете, занимаетесь пропагандой. Ничего
1: подобного. Почему? За что, допустим, мне шуфричи избили? Понимаете, зверски. Он сам западный украинец, он значит западной Украины Шуфрич. Но он был одним из главных лицов партии регионов. Я считаю, что это вообще не про язык была история. Это был конфликт группировок криминально-олигархических Там, в Украине. Я уже нечь, Просто простите. одна группировка делала ставку на национализм, а вторая не было опиралась на. Максим, как ну это нет. не было? Ну, Максим,
2: конфликт проходил по линии Восток-Запад, действительно, по всем вопросам, касаемо интеграции экономической. Вот эта вся идеология на да всеми мы тут чушь это
1: чушь, вам чушь, Максим, чушь, вы чушь, 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 чушь? Вы говорите чушь, чушь Ваши наивные не взгляды, финансово промышленные никакого не Восток-Запад. Восток-Запад, а вы, Восток-Запад да вы, даже нет.
2: с финансово промышленным Юго-Восток. Удажет вот вот Медведчука, читаем сегодняшнего Медведчука, и он открытым текстом говорит, что Юго-Восток Украины был плотно экономически связан. И С С Россией. Неправда это. Левечук
1: вас обманывает. Да? Я вам, а я Максим, вам расскажу, как можно... на самом деле. А, группа Рината Ахметова.
2: Лиз, ну что Витачука.
1: вы говорите? Вы несете какую-то чушь просто. Вы вообще не знаете, Максим. о чем идет речь. Объясняю Максим. вам, группа Рената Ахметова была связана с Европой. Донецк, Донбасс был наиболее европейской экономической частью Украины, а не с Россией он, он был связан. Потому что группа Рината Ахметова. То есть,
2: как... то есть эти люди, я а были. Нам выгодно евроинтеграция, но вам... мы идеологически хотим с Россией быть. Да Видите? никто...
1: Лиза, это вообще не имело никакого значения в реальности. Так, в вот
2: реаль... которые торгуют с Европой, они что делают?
1: Они не были барыгами. Донбасс, Донецко-Криворожский экономический бассейн, который, большую часть которого контролировала группа Рината Ахметова, в которой были европейские партнеры, она производила конечный продукт с высокой добавленной стоимостью в виде металлического бруса, да. который через Мариуполь или по железной дороге через Мариупольский порт экспортировался в, в Европу, в Италию ага. или в Словению, и, или в Германию, где из него собирались станки. Донбасс, как раз именно Донбасс, стал частью нероссийской экономики. У него с его востока были одни конкуренты. В Курской области, значит, Алишер Усманов с его, значит, этим старым осколом, понимаете, Лисин, Липецкий металлургический комбинат Мордашов, Северсталь. Это конкуренты Ахметовской группы были. Это были конкуренты. А как, а как раз Ахметовская группа была абсолютно европейская. Донбасс был интегрирован не на восток. А что тогда, ни ни почему а что что тогда,
2: тогда почему произошло? Почему им тогда ничем интеграция? Потому и что это и
1: конфликт не стратегии интеграции на восток или на запад uh-huh. а это конфликт между так еще если,
2: это, если это экономический интерес это конфликт
1: между финансово промышленными группами которые контролируют постсоветское пространство я вам, вам начал с этого это конфликт, между, это конфликт между условными солнцевскими которые даже по названию опираются на москву и условными ахметовскими донецких мочили масс Вот, условно говоря, у вас нет чисто русской или чисто украинской группировки, у вас есть российская украинская израильская группировка. Есть украинская, Хорошо. европейская стрелять, стрелять израильская на нас, группировка. На Почему тоже? израильские? А? Все
2: украины израильские. Да. Но ну, ну, я не знаю, а раз. практически Ловить. все
1: олигархи, либо Литваки, либо Хасиды. И что? Вот Ахметов ну, единственный татарин, понимаете, кто там не еврей. Есть. Он единственный, просто еще Болого, помню, не еврей. Западной Украина. Все остальные украинские олигархи, евреи. Я не, но, это, но это потому, что евреи талантливый, яркий народ, коренное население Украины. Uh, Но ну, одни вот последователи Виленского ну, Гаона, земли. а другие последователи, uh. последователи хасидов. Между ними конфликт. А что такого? У вас, да, да, тоже, вот так, значит, у вас тут тоже обитала. синагога так, на Китай дороги.
0: Восемь лет ради чего на Донбассе вся эта битва-то была? Вот, uh, я считаю, вот
1: я считаю, я считаю, что. Uh, Одной из целей вообще всего этого, То что Порошенко это партнер Путина. Порошенко, все весь угу. бизнес Порошенко всегда был завязан на Россию. Порошенко друг Зурабова посла, они отдыхали семьями до начала войны. И Путин сразу же признал Порошенко, когда он стал президентом. Еще и Нуковичка рецепт. А он,
0: кстати, Хасид, на всякий случай.
1: Не знаю точно.
0: То бизнес
1: бизнесмен. Он еврей из Недопетровска, родился в, М, в Молдавии, по-моему. Не, не знаю точно. Вообще,
0: вообще без шанса. Значит, а,
1: ну это тут главный случай неважно. Он так себя не позиционирует, в отличие от Коломойского, например, или в отличие от Абрамовича, или в отличие от Фридмана, который позиционирует себя принадлежащими к определенным Euh, направлением еврейского просто... Значит, религии. Религии, конечно. Религии. Вот Абрамович, допустим, поддерживает понятно. хасидов, а Фридман поддерживал синагогу на Китай-городе. понимаете есть, мобилизация
2: русских людей, вы хотите сказать, идет во имя какой-то Конечно, во имя капитала.
1: Нет. Во И имя транснациональных нет. группировок. Никакие <laughs> государства. Почему Израиль? Потому что это способ проведения капитала. В современном мире по еврейским каналам способ э, Прошите, переброски капитала а из самые... вы в
0: Италию шли по еврейским каналам, или все-таки по каким-то обращаям. Обычным...
1: Я, я точно не знаю, все шли через офшоры. А все, работают, через все работают.
0: Сан-ки, сан-ки по каким каналам? Давайте шли. так. Ваша
1: версия, что тупые совки затеяли войну Нет. из-за языка. Нет. Моя версия это конфликт. Вы трансна... сами язык. Вы это сами конфликт. Про,
0: про, про, про язык, про это язык было
1: раздражающим моментом. Потому что между Западной Украиной и Восточной Украины огромная культурная и политическая разница. Западная Украина, а особенно Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская области – ну, это, скажем так, места, на которые базировалось Мельниковское и Бандеровское движение во время войны. И где сохранились просто люди, вернувшиеся из лагерей советских, старики эти, где можно сохранилась вот, эта культура, можно кор- где даже а- религия другая, рекламой. нельзя коротко, где даже религия другая, греб католическая. Юго-восток Украины, Поднепровье и Донбасс, это совсем другое пространство, это экономически развитое, не сельское по преимуществу, высокотехнологичное, интернациональное пространство, которое ощущало себя Украинским политически, но ментально оно не понимало, почему оно должно идти в этот украинский национализм, а и в почему бизнесе, можно я, можно я, можно а в бизнесе совсем другое. Еще раз. Это главный конфликт между солнцевскими и Ахметовскими. Солнцовскими. Это Солнцовскими. суть этой войны. Солнцевские
2: это абстракт, okay, okay. Okay. давайте Ладно. здесь сделаем, да, да, мы можем ее сдвинуть чуть-чуть. Я, можно я коротко да, свою да. версию давай, событий. Давай, событий. Давай, вот Ахметов, Пинчук, Новинский Это все люди, которые были пророссийские, потому что они, они в конечном счете были теми, кто привлек потом российскую. Кто он сказал Ахметов, Максим, как он, он, как он привлек российский Максим. Ахметов, как
1: Ахметов привык, каким образом
2: Ахметов.
1: Экономическую связь Ахметова с Россией. Макс, как Ахметова сам... был связан с Россией? Я вам сейчас объясню: Давайте. пришел
2: Порошенко. И Порошенко вот чисто бизнес юга вот без принципов, бизнес-юга бизнесюгович. он торговал и с Россией вот эти ваши любимые э, шоколадные фабрики, которые вы упоминаете. Со всеми он торговал. И он торговался и до э, общался с того, что Медведчук, который никогда не был в политике, которого сегодня известен э, преподносит как некую еще политическую фигуру, он появился только с момента Порошенко вообще в политике, в парламенте. Его партия вот это появилась только, когда пришел Порошенко. Порошенко и какую
1: он прикуч медожность занимал Медведчук?
2: Да как факт, факт, какой он занимал. Ну какую?
1: Кем он был, по-вашему? Он, он в администрации президента там не работал? Нет, ничего, ну, не ну, было Максим такого. Максим п-
2: Прикучме да. работал. И? Почему? Потому что он был известный КГБИС тоже еще со времен Советского Союза. Это понятно. Дальше он был никто. Ему дали эту возможность, когда он заимел... Каналами не парламент. владел он, никакими телевизионными. Каналы пошли с 2014 года. Все эти ТВ-1, uh, 1 вот эти Оксана все. Оксана Марченко, его до 2014 года uh, жена.
1: Там не была телезвездой Максим, известной. а да? все
2: это, все вот это вот, вся эта история Медведчуковская, она накачивала с кем? Российскими спецслужбами исключительно. И когда Ахметов когда Порошенко наконец решил прибрать к рукам все, включая Донбасс, его сын начал пытаться отжать Ахметовский бизнес. И именно тогда Ахметовский пригласили вот эту провокационную а, историю из России. Это сын вот версия, Порошенко которая...
1: отжать бизнес Арина да. Тленча Ахметова, да. Да. вы просто не понимаете соотношение это фигур то, что и соотношение масштаба. Сын Порошенко боялся посмотреть в сторону Ахметова и имя его произнести, поверьте. Чтобы вот, какое-то... Но давайте Сын Порошенко попытался пользу. отжать Поэтому бизнес г- Ахметова. о том,
2: что, о том, что, что Ахметов торговала, ему помешало. Что... Короче,
1: Порошенко это человек Кремля, а Ахметов самостоятельно украинская, Третья европейская фигура. Ну, ребята,
2: Конечно, ну, она ну, вся. Ты, любая
1: интерлистическая война только из-за бабок. Бабки единственная причина Очень войны. Да. Очень Если бабки
0: Азов должны, должны Ну правильно, Ахметовские актив
1: уничтожили. Мордашок с Лисиным радуются.
0: Мы здесь должны выпустить именно или, конечно, а должны... что там? Конечно,
1: ахметовские активы уничтожают. понимают, когда
0: вы говорите одновременно. Окей. Здесь мы слушаем рекламный ролик, смотрим. Потом я рассказываю про книжку, а потом мы возвращаемся к разговору.
1: из всего этого ужаса я считаю.
0: Я считаю, что НАТО причиняет. Да это
1: даже ужаса. Путин подавал заявку в НАТО. Можем? И что дальше?
0: Так. Спокойно. Путин позав... Кстати взяли, говоря, вот подал бы Путин заявку в НАТО. Вы отказали. Сейчас Вы бы, бы развалилась это НАТО уже давным-давно, никому не нужно. Так Чтобы что все благодаря бы заржавело. НАТО еще постоит, да. расширяется. Да, Путин сильно укрепил. Ваши взгляды так, наивные и детские на Да, проблему. наши детские да. взгляды. Значит, наши детские книги. Теперь внимание. Давайте. На медиа. А, мы можем приобрести книгу «Корона» про взаимоотношения Елизаветы и Устана Черчилля, становление юной королевы. Между прочим, очень интересно. Политическая, политическая история. Роберт Лейси, книжку можно купить, она красиво, красиво оформлена, вы видите на экране. Часть средств пойдет на то, чтобы микрофоны у нас всегда были, чтобы свет стоял и чтобы у нас работал видео. Черчилля обвиняли
1: в том, что он интересовался молодыми девочками. У него что, с королевой что-то было, что ли, молодой?
0: А, знаете, мне кажется, вас тоже обвиняли в том, что вы интересовались молодыми девочками в определенный период своей жизни никогда не,
1: не обвиняли Нет, а, вот Чер... а вот Черчилль Королева обвиняли. была
0: совершеннолетняя, если что
1: Но он-то был уже в летах И что? Ничего, просто спроси
0: Отлично,
2: кстати. Это
1: не ваше дело Чего вы мне личные вопросы задаете в эфире? личная
0: персона, Максим Мы хотим знать так что, ладно, давайте вернемся. Про личное, не про королеву, не про покойную, не про Черчилля покойного. Сейчас уже Что вы видите в личную жизнь, Лиза? Что ну, это за хамство а, вообще не, такое? Не, я, вы ой, сказали
1: да.
2: про разницу в возрасте, что это, мол, неприлично иметь большую разницу в я,
1: я этого не говорил. Вы вообще слышите? у вас еще сказали, что работает. он
0: старше. Я, я,
1: я не сказал ни звука, вот словосочетание в возрасте, разницы разница в возрасте, я не говорил. Я сказал, что Черчилля обвиняли в педофилии, а его враги, Поэтому я пошутил насчет его отношений с королевой. Я ничего не говорю, что... У них Это на самом деле что-то шутка. было.
0: Это так да? себе шутка? Да? Ну а шутка. что
1: такое? Ну вот Почему? просто поверьте. А то, что королева юное нацистское приветствие поднимала руку в нацистском приветствии, это так себе шутка или это правда? То, что британская аристократия была про-гитлеровской, про-нацистской до 1939 года, не до 1 сентября. в виду отставного
0: короля в первую очередь.
1: Нет, есть фотография, где юная Елизавета стоит с нацистским приветствием. Есть такое, иначе, да. После а...
2: ее смерти это активно. Да, ее да, много,
1: Или, много или это тоже и... нельзя. Фактически Нет, общем, не я это говорить. видел при ее жизни, потому что это ирландцы распространяли. А
0: Фотографии э, всевозможных советских деятелей, пожимающих руку то Гитлеру, Что вы мне до, говорите до про то, что в Америке
1: негров тоже линчуют? Я вам я... конкретно говорю, что королева да. Елизавета была и в что? нацистском приветствии, и ну, что? Ничего. Как это, для как вас это ничего не на, ваш... на вашей жизни. Какая? На моей никак. Я попрос... Да, вам это я... все равно, как я понимаю. Не, не, я,
2: я вот считаю, то, что... что
1: какой-то там камбрик. Пожал руку Гудериану в Бресте. Это обсуждается, понимаете, всеми... Мы сейчас вообще всеми... об этом не говорили. А ключи собрал,
0: это... так с ключами. Да. Вот это Смешно. А, да, смешно. А, Максим, если даже, если, если даже так, королева не управляла, насколько я помню. Она он, она, она немножко другим занималась. Ну, кто, что... Кто-то да. же ее
1: попросил поднять руку в нацистском приветствии Зигхайль.
0: И что? И, но ничего, значит, значит, что британская значит, аристократия значит, что потом не, значит что не британская
1: аристократия сочувствовала Гитлеру. Да, это да. было не только все? в Британии, вот но и в разных
0: все. других странах.
1: Я говорю, британская аристократия сочувствовала да. Гитлеру, а и в Америке что? проводились стотысячные съезды нацистской американской партии в поддержку Гитлера. В СССР нацистских съездов я не помню.
0: Да, нацистских съездов не было. было просто но... договоры да, были договоры, да. были, были любезные да. поздравления с, 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 днем, с днем рождения. Но я чуть не газеты, чтобы депутаты
1: Верховного Совета СССР или Калинин поднимали руку в нацистском приветствии. Было, а на Западе это нормально, на... вас а не я волнует я вам потом скину фотографию вот он
2: такой жест делает, вот прям вот такой жест делает. И это, кстати, как постеры распространяется почему-то у нас. Ну
0: ладно, нет, у нас вроде не это был
2: нормальный был. жест. Петр Первый нам, есть Вы
1: считаете, что нацистка приветствует нормальный жест? Правильно да, ли? Увене, я вас понял. До какого это нет, времени, до, интересно? До,
2: 30-х у, 30-х у нас памятники Ленину
0: да, вот а, а в самых странных А уже хрустальная ночь. А уже
1: хрустальная ночь. А уже хрустальная ночь. А уже хрустальная ночь. То есть массовый погром и убийство еврейского населения, которое в 1938 году было... Делает нормальный Зигхайн до 1 сентября 1939 года Лиза. Или все-таки все все не все делает?
2: То есть, значит, погромы, думаете, погромы, погромы Нюрнбергские сегодня...
1: законы, расовые, законы крови. Убийство политической оппозиции, истребление еврейского населения, которое происходило до 1 сентября 1939 года, делает Нет. все равно для вас этот жест нормальным Нет, до 1 сентября 1939 года. Но понимаю, при
0: этом пакт нас... происходит в, в то же
1: самое Это время. политическая договоренность, а вот жесты британской аристократии, это поддержка убийств коммунистов и евреев в Германии. О. Понимаете, это политическая То поддержка. То политически
0: можно, можно захватить часть чужой страны можно Но да не заговорить заговорить с... при этом. Да. Только, не только не зиговать. Вы уверены, что это именно так работает? То есть, по политике, в принципе, все может. Тогда, значит, значит, и сейчас тоже все можно, все позволено, все, все как бы нормально. Вообще всегда ну, все позволено. Мы сейчас политически решаем вопрос. Политике, всегда, убили в политике людей.
1: всегда все позволено. Историю пишет победитель. Так, после, войны, после войны полякам отдали треть немецких земель. Большая часть Восточной Пруссии стала Польше помирания и Силезия По линию Одернейса. Поляки получили гораздо больше, и даже Белостокскую область им вернули, которая стала частью законной советской. Союза после 1939 года. Поляки Но увеличили... Львов, свои, Львов полячики, Советский Союз никому поляки, не отдал. Поляки, а украинцы не собирались отдавать его. Почему они должны были отдавать полякам? Это украинский нет. город, украинская земля. украинский. Ну,
0: сначала Лемберг был не совсем
1: украинский. А какой? Австрийский, что ли? Может, ну, в Австрии да. хотите Австрии, отдать? Австрия, <laughs> Именно нет? об этом я и говорю. Международное право и, и границы диктуют победители. Победила м-м. бы Австрия Венгрия, были бы одно У нас международное право. Не было
2: войны. У нас не было никакой Третьей мировой войны 24 февраля.
1: Все. Ну, и, нач- и, и а, а сейчас она идет. Вот, вот по было. итогам этой войны будут проведены границы. И, будут, а будут и, будет, и, будет, и будет создана новая Потсдамская или Ялтинская конференция, или Версальская конференция, и будут установлены новые параметры международного права.
0: Угу. А, ну, давайте тогда немножко поконкретизируем. Да, вот эти вот перестановки в военном руководстве, они о чем? О чем нам мы должны говорить? О, том что, вот сейчас о происходит... том, что в армии
1: возникает наконец-то единоначалье, когда одна из заповедей Суньзы, великого теоретика стратегии, говорит, что не может, быть, не может достигнуть победы та армия, в которой есть более одного начальника. Теперь все подчиняется кадровым военным штабистам, которые строят системную армию которые, по крайней мере, отвечают за концепцию Герасимова. Я не знаю ни про какую концепцию ЧВК Вагнер, не слышал даже никогда. А, мне
0: интересно, а вот у, а вот принципе, у Герасимова есть он, кажется, целые работы, статьи,
1: я дал все труд их прочитать. А?
0: подчиняется Пригожин э, Генштадту? А где он
1: еще берет тяжелое вооружение? Я просто не знаю, можно Нет. пойти что ли в, пель, э, в седьмой континент купить, понимаете, можно. ракеты вы для... торг,
2: Вы же помните. Вообще-то он в том числе торговал оружием Божи, а, и
1: числе Но не, поверьте, но не тяжелой артиллерии, не системами 152-мм Нет, Нет, мм. то есть, артиллерии. То предоставляется
0: там. оружие, это понятно.
1: Конечно, но ну, что Вагнер это но часть российской, он армии. Он
0: российской армии. Вот Я даже... А
1: сейчас да. Когда Герасимов даже... возглавил Группировку и когда фактически сейчас все эти толковища, которые там шла между э, Вагнером, который создан на основе спецподразделений э, ГУГ ШРФ и ну то есть военной разведки, там вот этих батальонов Север, там, Восток, которые были в Чечне, и Мадаевы, которыми руководили значит, этой самой Одинцовской бригады, значит, ГУШ ГУ, ГУ ГШРФ, ВДВ, спецподразделений, которые, в принципе, являются вспомогательными специальными подразделениями. Ничего не сказать, в них там служат и сражаются храбрецы, и герои, люди, которые не боятся смерти. Но это вспомогательные войска. На фоне всех локальных конфликтов с афганской войны, где, на мой взгляд, было. Была не необоснованно раздута роль ВДВ, ну просто их же проще всего пиарить. Что пиарить пехоту? Пехота это такие люди в серых шинелях, которые идут там в клубах пыли, а тут десантники прыгают там, карате удар, там, кирпич, о голову раз, разбил, нож метнул. Есть что показать на парадах. И вот эти все все локальные войны Приднестровья, Абхазия все это военная разведка, выходцы из ВДВ Бабич который курировал Абхазскую войну. Это ВДВ, Рязанское, значит, училище там и так далее. Чечня, потому что воевать-то приходилось не с большой армией, а с подразделениями, то есть спецоперациями фактически. Опять-таки спецподразделения и реформы. 8 двенадцатого года Сердюковские реформы окончательно сфор- сформировали таким образом армию, я это говорю не как военный специалист, просто я этот вопрос изучал, специально хотел понять в чем суть конфликта, я пришел к этому выводу. Вот эта система легких бригад, она все равно опиралась на раздутую роль десантных войск которых нету ни в одной армии мира. Мы новый А сейчас,
0: новый а
1: сейчас как, это старый конфликт, поверьте, он все, для знающих людей, он все 30 лет он шел. Mm-hmm. Была всегда выходцы из ВДВ, Голубые молнии, и, как говорится, вся остальная армия, пехота, артиллерия, танкисты. У ВДВ же нету ни тяжелой артиллерии, ни танки им тяжелые не придаются, понимаете, ни авиация какая-то специальная. Это, в, в принципе, вспомогательные части быстрого реагирования, задача которых диверсионная или какие-то То есть они не предполагаются, что десантники должны штурмовать укрепленные позиции. Но так или иначе, все это развивалось и все это создавалось. И возникло два центра силы в армии. Один опирается на генштаб и на классическую армию, другой опирается на эти спецподразделения. Выходцев из в основном из Рязанского десантного училища. И, и там или украинские, там, потому что многие из них и с украинской стороны тоже воюют, выпускники десантного, значит, Рязанского училища. там совсем
0: недавно слышали по поводу там и так далее. Да я в 2014 году да.
1: просто знаю, как люди перезванивались через линию фронта. Там те, кто в одной казарме были, понимаете, под Луганском, там на одних... Ну, друзья просто поучили еще там, отойди, сейчас мы туда гаубицей соданем. давай, Серега или там кто-то там, уходи отсюда, сейчас мы туда ракетами долбанем. Вот как это проходило еще разлом. Но сейчас не об этом речь. И поэтому, естественно, о... За эти 30 лет военные обросли вокруг себя коммерческими структурами, которые в основном были связаны с бывшими военными. Мы знаем целые регионы России, которые руководились военными очень высокого уровня, начиная от Московской области, который фактически, начиная от Громова, а потом через Воробьева, который тоже выходец из военной элиты, мы прекрасно знаем, кто его отец, да, там и так далее. и Там или Бабич, который был полпредом и так далее, армия всегда играет огромную роль. Вот этот конфликт внутри армии, когда сейчас столкнулись с полномасштабной войной, и стало ясно, что украинская война это не локальная специальная операция, которую можно решить аэромобильными, десантными, быстрыми... Ну, с той
0: стороны выпускники тех же училищ, как вы сказали. Ну, с той стороны
1: армия другая. Украина сохранила э, структуру в основном советской армии, которая она может быстро наращивать и дополнила ее натовским опытом. А здесь вот эта Сердюковская реформа, об, об этом говорил Ивашов, Квачков, это не Шевченко, об этом говорили люди профессиональные, военные, что эта схема, которую придумали в Сердюковскую реформу, хороша там для войны с Грузией, у которой две бригады, ну не дай бог каких-нибудь войн, там, или для чеченской войны, для сирийской операции. С Украиной столкнулись с огромной армией украинской, подготовленной, и с огромным МОП-ресурсом, порядка двух миллионов человек. В Украине мобилизационный ресурс. А в России выяснилось, нету нету ни МОП-ресурсов, потому что МОП-планов просто не было. Они не предусматривают для формирования легких бригад. Не было ничего. И поэтому сейчас, фактически, переходом власти в руки Герасимова, то есть системного военного, который всю жизнь прошел там от курсанта
0: до генерала,
1: формирует армию большой войны, в которой Численность боевых сил, я думаю, насчитывать как минимум 500-600 тысяч с российской стороны. Это не было предусмотрено реформами Сердюкова. Такая концентрация боевой силы на
0: линии фронта. А началом СВО на февраля тоже не тоже было не предусмотрено. предусмотрено. Не было, потому что сам десант на Лиза,
1: Гастамиле
2: Про вот мы не знаем досконально, какую там функцию он несет, в каких отношениях он находится с Генштабом. Возможно, что действительно есть полная ситуация полного подчинения, но визуально сочетание пиара, раньше не было. это не абсолютно Абсолютно иначе. Даже уже при живом Герасимове, которого вот так вот назначили, как действительно лидера, после которого все по плану, как у нас любит говорить Путин, будет идти, выглядит очень странно. Вагнер сообщает за несколько дней до Минобороны, что он полностью контролирует след Минобороны, его буквально бьет по рукам, и тут непонятно, кто кого дискредитирует, потому что информация разная. Но а, через несколько дней выходит, а, буквально вчера, да, вышло официальное заявление Минобороны, которое, знаете, так вот похлопывание по плечу, мол, молодцы ребята, но они даже войсками их не не называют. Они говорят, что в Солидаре сражаются разного рода Силы вооруженные, в том числе Ваши ВДВ, которые блокируют С севера и с юга город А, а непосредственно, и вы знаете, изначально там Много расписывается, каким образом Минобороны все организовало Подвод, средств, отвод контроль, контроль с обеих сторон города С севера и с юга И в самом конце, вот в дне этой новости написано А непосредственный штурм Осуществляют силы Чевакованных Они названы за штурмовиками что им, За что им большое О, спасибо, мол молодцы ребята Да, вот прям вот даже могу там кусок зачитать ну ладно, не, пожалуй, не буду, да. Нюансы а, важны. Вот и вот вы согласитесь, что это выглядит странно, что Пригожин просто взял и переиграл эту новостную во всяком случае повестку в свою пользу и непонятно, если у нас Пригожин действительно вот Чисто какая-то такая креатура личная Владимир Путин, я даже не знаю, кем надо быть, чтобы мочь оспаривать публично вот такие вещи, с которыми у нас вообще-то положена официальная дискредитация Я не знаю, откуда у него а, вот
1: Объясняю. Важно, Объясняю. На, на, где у него кнопка. Объясняю. Давайте. Вожен да, является фронтменом, он является потому, что те люди, которые стоят за его спиной и которые организуют эти военные подразделения специальных войск, войск специального назначения, которые мы условно называем ЧВК Вагнер, хотя неких ЧВК в России нету, это войска специального назначения, это войска ДШБ, это войска не ВДВ, потому что вам специально в этом комюнике Министерства обороны да, показали, добавили, что есть части ВДВ, были. которые, мол... То есть есть ВДВ, и даже командующего ВДВ поменял. Герасимов, это один из первых, что говорит в пользу моей версии об этом конфликте двух групп выходцев из разных как бы, армейских подразделений, которые, наверное, всегда, это всегда было в армии, но только в эпоху... Последних 30 лет, когда коммерциализация проникла и в армию тоже, когда же в ходе чеченских войн отдельные генералы нарабатывали себе связи коммерчески, торгуя нефтью оттуда, когда там, известно, шли там пять бензовозов, там из которых один... Мне был казалось, это в русле
0: вполне советской армии было... Не раньше надо. раньше армия призывник нет. строил дачу генералу, там, что-то ну, воровали. Это Потом это было... бизнес стал другим... В
1: целом это не носило системного масштаба. Да это... ладно. Вы, вы понимаете, что такое системный масштаб? Системный масштаб – это когда счет идет на миллиарды долларов, когда это большой бизнес. Просто а бизнес, не когда а дачу генерал...
2: Это просто эксцесс небольшой. А <смех> <Да>. Торговля,
1: <смех> условно говоря, торговля с соляркой, которая была в советской армии, нелегальная торговля соляркой, когда там э, зампотех там продавал часть солярки налево, за забор, это было... Даже не капля, это была молекула в море того, что потом возникло в 90-е-2000-е годы, когда на самом деле выходцы и из армии создали огромные бизнесы, системные бизнесы стали частью экономики, не утратив связь. Со своими коллегами, друзьями, товарищами, в которых они учились, с военных учились, шли там через конфликты и так Ну далее.
0: Чисто человеческие связи. Чистые русские деньги, настоящие русские бизнесмены. Ну,
1: армейские деньги, по крайней мере, армейские деньги, поверить, эти бизнесы, это на самом деле как ни странно, да, это пока мере, те деньги, которые очень трудно вывести за границу. А офшоры э, им не просто организовать именно для того, вот, ЧВК Вагнера и все эти Африканские его приключения, на мой взгляд, и были попыткой создания такого канала, понимаете, чтобы туда... Там ничего в царже добывать, там ничего не надо было. Но Африка это такая черная дыра, через которую можно было тоже взаимодействовать с разными там офшорами, пятыми, шестыми. Не будем туда углубляться. Короче, что сейчас вот происходит. Пригожин, на самом деле, является просто спикером, фронтменом.
2: Какой группы, Максима группы вот этих
1: военных, которые связаны с военной разведкой которые стоят за его Хорошо. спиной, имен которых вы не знаете,
2: Хорошо, смотрите, которые не Вот ВДВ. ситуация. Смотрите, Максим. Не,
1: и бывшие десантники. Да. Основ... А, то но, но то что в основном нынешний. эти части пополнялись бывшими десантниками. Так. В основном. И, Поэтому и... это такое братство, Максим, братство да. 2 августа, как я бы сказал. А, да.
2: Патриотические каналы даже самые-самые такие яростные, которые даже были недовольны тем самым рождественским примирением, они буквально ставят уже приблизительно на пьедестал как некую такую отдельную. Ну, этот г- говорит
1: только об одном. Эти Если... каналы, они все курируются либо Кириенко, <laughs> вот, либо еще Кемб. Это говорит о том:
2: А почему что... мы забыли о Пригожинских троллей и во эту огромную фабрику? Ну, потому пиар... что
1: это никто не читает. то что Из-за... не это главное. Тут, а тут еще какая, какая есть грани... еще проблема? Шойгу а, самостоятельная политическая фигура. Да что. Шойгу, выходец, Шойгу, вы, стал да? советским министром. Он единственный из высшей советской, из высшей российской элиты, кто еще стал министром, то есть поднялся на высший уровень в конце Советского Союза. Никто. Путин был помощником Собчака, там и так далее, и так далее. Он занимает очень высокий статус. Он был основателем партии «Единая Россия». Напомню, в 21 году он возглавлял список «Единая Россия», был номер один. И официально практически все его видели
0: как, как
1: преемника. Вот как вам кажется, в ситуации, когда вся страна, элитная э, часть страны поделены на разные группы, когда даже ковальчуки и силовики, ну, мы огрубляем между собой, очевиден же конфликт между ними, да? И к этому я добавил бы еще военных, которые являются самостоятельной силой как раз в этом вот вопросе. Вот, допустим, есть силы политические, я говорю не про военных, не про эту разведку, которые так или иначе подчинятся по инстанции. Герасимову, там, Шойгу или кому-то еще. То, что у, у военных это в крови, у них инстинкт. Если им скажут, вот война, вы подчиняйтесь, они все подчинятся Герасимову. И те, кто его поливал грязью, я думаю, извинятся перед ним, так или иначе. Ну, и так просто устроено военно. Или они просто перестанут быть военными, или погибнут каким-то непонятным образом. А вот Шайгу, Есть политические силы, которые хотели бы его атаковать? Конечно же, Есть. Конечно же есть. Я думаю,
0: что среди самих военных их немало.
1: Ну, они помалкивают, они помалкивают, а вот, допустим, на Старой площади 100% такие силы есть, а вот, допустим, в экономике, там, не знаю, в бизнесе тоже есть. Мы сейчас не будем углубляться в конфигурации вот этих групп, но атака на армию, Вот этих блогеров патриотических, что они требуют от Шойгу и от Герасимова? Лить побольше крови. Они говорят: почему вы не атакуете? Ну, Правильно, потому что они сидят на фронте,
0: естественно. Да нет,
1: потому что им на самом деле. Кто сидит на фронте? Блогеры. Да не в этом даже дело. Многие сидят на фронте, многие там скачут и даже ранены, как Женя Поддубный. Но ну, он не блогер, он журналист, конечно, там и так далее. Или Пегова Семена ранили там, понимаете. Храбрые ребята, кто-то сидит там и так далее. Дело не в этом. Просто нет никаких независимых военных патриотических блогеров. Они mm-hmm. все работают либо на АП, либо на какие-то еще структуры. И все действуют в интересах кого-то. Я считаю, что атака на, на Министерство обороны системная, дискредитация армии, начальник генерального штаба, министра обороны, генерала Лапина, которого даже Кадыров поучаствовал, да, трусом его назвал. А Лапин, смотрите-ка, оказывается начальник штаба сухопутной группировки, всей стал, да, генерал-лейтенант Лапин. И его, как говорится, оказывается, что никакой не трус, а оказывается там квалифицированный офицер. Вы никак не можете понять суть этого конфликта. Почему «Солидар»? Потому что «Солидар» это крупнейшие запасы соли европейские. Это еще
0: американцы начали писать Не знаю,
1: это я просто сразу стал, просто прочитал, я просто дал ситрук, когда возникла тема «Солидар».
0: кому должны достаться эти запасы соли? Нет, они
1: достанутся так же, как с Мариуполем. Почему там у Кадырова возник конфликт с армейскими структурами? Потому что кадыровцы активно светились при штурме Мариуполя. Порт. В Мариуполе после уничтожения Азовстали главное это порт через который можно вывозить чего угодно, понимаете? Ну, туда, То, куда получится, да, естественно. только туда, куда мы тебя привезли. Ну, это не так уж и мало, Турция хотя бы, понимаете? Потому что Новороссийский порт, он зимой не работает, мы знаем там этот ветер, бора, а Мариупольский порт, ну, вполне квалифицированно может работать. И тут получается, что их оттуда убирают, чеченцев из Мариуполя, и, как говорится, непосредственное военное руководство берется под свой город. Это вызывает ярость. Рамзан Ахмад. То есть
0: это экономические интересы?
1: Везде в этой войне ищите только экономические интересы. Все остальное это прикрытие. В любой империалистической войне, как писал Маяковский, важно, чтобы бесплатно Босфор проходили... Падает на мир... Помните, скоро у мира не останется неполоманного ребра. Падает на мир за ударом удар только для того, чтобы бесплатно Босфор проходили чьи-то суда. Чтобы где-то кто-то разжился Албанией, выпарили человечество кровавой баней. Очень точное описание. Любая пропаганда... Только за то, чтобы владеть углем, газом, нефтью, атомными электростанциями, аммиачными трубами, солевыми запасами, портами, через которые навозить зерно и так Плюс далее. Они Все они уже
0: останутся со своими аммиачными селитрами и солевыми этими самыми копьями, потому что не работать, Вашими не потреблять местами, будет некому.
1: Оля, да мед пить, мед пить. Конечно, сокращается население Украины и России убыль бывшего советского населения в совокупности, вот только в России 32 миллиона, с Украины, я ну, думаю, 40-45. Это называется
0: 40, да. Да. РОН. Но вы, радуетесь, равно, рон. Но вы да.
1: радуетесь распаду этой страны, потому Мы? что... Радуется? что ну, Лиза радуется, конечно.
0: Нет. Да, ли, радуется. Лиза что-то нерадостно сегодня. Значит, убыль населения, лица понимаете, полит...
1: больше, чем в Холокосте погибло людей, исчезло просто. А это, а это как бы...
0: Проханов писал, что во всем это Ну
1: это геноцид. Обморка. А как это еще
2: называется? Это
1: геноцид. Уменьшение, уничтожение населения, исчезновение вот это и есть геноцид. Геноцид это
2: здесь вот как люди у, у нас отток после мобилизации номер один. То есть когда человек сидит в Стамбуле
1: второго... и пьет опирой, да, да. это по-вашему геноцид. А Нет, когда исчезли геноцид. целые города, здесь города, одним города, одним одним города, села, деревни, истребление вымер истребление народ народа. русский или украинский, это шутки такие. Это, это законное международное право, Лиза.
0: У вас абсолютно людоедская логика,
1: вы подумайте над этим. это
0: неправда. Правда. Геноцидом борется, уже говорят, материнский капитал можно будет тратить на оплату ЖКХ. Так что скоро в ЖКХ Всем а большое когда спасибо. Коллеги, мы заканчиваем. С материнским, с, с материнским капиталом Макс, будет башна-башка. Мак, да, Максим так? Шевченко, Ольга Жиравлева, Лиза Лазерсон. всем спасибо.